0: Здравствуйте, друзья. Если вас интересуют вопросы экономики и макроэкономики, и микроэкономики, то есть там на уровне вашей семьи или вас лично, то милости просим сегодня в эфир программы «Александр Студия. студии». Я Александр Алексеев, продюсер Людмила Вавинская, а в гостях у меня Олег Красноперов, доктор экономики, главный экономист Банка Латвии. Добрый день,
1: Олег. Здравствуйте.
0: Давайте начнем с самой больной темы. Даже вот перед эфиром. Вы видели, как мы так активно обсуждали э, и с Яной, нашим режиссером эфира, и с вами. Что же будет э, после повышения цен на э, коммуналку? Э, Вообще, это поможет людям каким-то образом пережить осень и зиму, и кто его знает, какая весна будет? Или все-таки это не очень, не очень большая помощь со стороны государства? По крайней мере, я понимаю, все меняется, что-то может измениться. Но, как вам
1: кажется, стоит игра свечи? Да, потому что сейчас очень хорошо, что государство такая возможность есть оказать, вот, оказать поддержку людям, какие-то государственные программы. Единственное, что вот эти программы, которые сейчас обсуждаются, там этот размер программы 440 миллионов евро, это очень хорошо, это 230 евро на каждого жителя, это очень хорошо. Но там внутри очень большие административные издержки. И связаны они с тем, что эта государственная программа не автоматическая на отопление, она автоматическая, а на все остальные виды государственной поддержки, она не автоматическая. А что это значит? Вам нужно писать заявление, отнести в самоуправление, и правительство будет давать самоуправлению 8 евро, на оценку каждого заявления от одного жителя. То есть каждый То есть... Вот человек,
0: чиновник, работающий в самоуправлении, будет, который рассматривать будет этот вопрос, он, значит, будет
1: получать 8 евро. Так и... Отопительный сезон с октября по апрель, да, значит, раз в месяц вы пишете заявление. Каждый месяц. 8 евро умножить на 8, 64 евро административных изделок, чтобы помочь одной семье. 64 евро
0: получит чиновник. То есть я не против этого, конечно, это работа. Но получается, что из всей этой суммы нужно вычесть 64 умножить на количество потенциальных э,
1: желающих получить это пособие. Так это же какая часть суммы? Ну, это от от этой огромной суммы, это небольшая часть, но это может быть 4 миллиона евро, 6 миллионов евро. Примерно вот так. А по-другому как-то сделать? А по-другому, чтобы государственная поддержка оказывалось автоматически, и, и чтобы ты уже получал деньги в первый день. Это очень Почему важно. этого нет? Э- вот с- сейчас этого нет. Вот э- я очень надеюсь на то, что еще б- будут обсуждения, и это немножко изменится. Вопрос будет решен. Да. Э- что- Но это э- просто программа должна быть с айтишниками сделана, э- и все. Э- программа на разработку программы еще по линии Министерства благосостояния 70 тысяч евро. В этой сумме внутри на разработку. Это компьютерной... помимо того, что, как вы говорили, 8 на 8 на разработку компьютерной программы, которая будет регистрировать заявления от людей. Хорошо. А почему нельзя без заявлений? Вот так чисто по-человечески. Ну, видимо, видимо, кто-то думает, что кто-то будет получать государственную поддержку, кто не должен ее получать. Подождите, давайте еще раз подведем итог. Итак, в каких
0: случаях нужно будет писать заявление?
1: В, значит, по отоплению эта государственная поддержка автоматически будет оказана, да? да, а все остальное... Э, платежи То есть вот за я, например, квартиру, у меня отопление, центральное отопление, мне не нужно будет да, делать ничего. Это не нужно, но за электричество и за квартиру платежи сейчас выходит так, что нужно будет писать заявление. Подождите, что значит за электричество? А, за потреблё... Так это же все же мы потребляем электричество. Да, да, да. И каждый будет писать заявление. А, ну, э... Чтобы компенсировали да. счет за э- электроэнергию каким-то образом, нужно писать заявление. Тусопрота. Она ничего не понимает. Вот, смотрите,
0: человек с высшим образованием, я тоже... То есть, вы, я, ну ладно, я буду о себе говорить. Значит, отопление, то, что приходит мне счет, будет автоматически... А каким образом
1: будет? Счет будет уменьшаться. Да. А, то есть я этих именно денег не увижу. Будет, именно счет будет уменьшаться, и это... Оптимальный вариант, на самом деле. Да, да,
0: да. да. Хорошо. А электричество, значит, э, э, это каждый месяц надо будет куда-то писать. Ну, надеюсь, это в электронной форме где-то?
1: Ну, я очень надеюсь, что это или в электронной форме, или вообще отменят. Потому что если э, нужно физически идти куда-то в самоуправление, в рабочее будут? время стоять в очереди, это вообще ужасно.
0: Я ну, тогда мы закроем это... программу Александр Студия. Вот с Яной пойдем вместе э, куда-то, куда-то, куда скажут и будем писать заявление. Сейчас это не вот очень логично. Не
1: это все решается. Окончательного решения еще нет. Я думаю, что этот пункт будет как-то убран оттуда, что все-таки автоматически. Самое главное, вы ведь не в этот день получаете деньги. Угу. Это заявление рассмотрят. Если положительно решат... То а через, что значит рассмотрят заявление? Дней.
0: Значит, не все, через, кто...
1: Через вот. 30 дней только будет. Я понимаю,
0: Олег. Значит, не все, кто потребляет электроэнергию, будут получать компенсацию. Будет ну, так? Ну, ну, получается так.
1: А, а по каким критериям? Кто Ну, больше потребляет, тот будет больше получать? И и потребление электроэнергии, и, значит, можете ли вы оплатить электроэнергию или не можете.
0: А исходя из каких критерий? То есть вы принадлежите группе
1: людей малоимущих или или, средний класс? Ну, на самом деле, это очень хорошо э, сделать так, чтобы самые богатые люди не получали там эту государственную поддержку для оплаты электроэнергии. Потому что они могут и так оплатить электроэнергию. Ну, значит, будет какой-то лимит установлен. Ну,
0: ну, обязательно. Там доход, я не знаю, 500 тысяч, я не знаю какой. Это что касается
1: электричества. Отопление, все понятно. Что еще вы сказали? Ну, Есть какие-то там, еще ну там, ну, там очень много всего еще в эти дни решается, еще окончательного решения нету по этому вопросу. Поэтому так. Понятно. То есть,
0: друзья мои, это я обращаюсь к слушателям. Будьте внимательны, следите за тем, что говорит, кстати, радио Вот и моя коллега И вот замечательно, мне кажется, все рассказывает. Просто, доступно, вот таким нормальным языком. Потому что, если приходят экономисты... Мы сегодня, кстати, вот с Олегом до эфира тоже говорили. Постарайтесь очень просто объяснить. Потому что масса людей ну, весьма далеки от этих тонкостей экономической науки. Еще одно событие, которое предстоит, это выборы. 1 октября. Выборы в парламент. Мы с вами обсуждали тему, и вот... Таким рефреном проходит, политики меняются, а проблемы остаются. Вообще, меня смущает, да не то что смущает, шокирует группа людей, которые собираются и действительно верят, надеются, что они станут депутатами Сейма по возрасту. Я не хочу никого обижать, но все-таки есть э, какие-то пределы, мне кажется, разумного. И второе, по образованию. Я ушел давно из политики, я стараюсь не приглашать политиков. Ну, хватит, есть молодежь, которая и пусть занимается этими вопросами. Но вот мое наблюдение за последние годы, с каждым новым составом Сейма уровень э, и кандидатов, и уровень депутатов падает. Вот я не знаю, почему это происходит. Казалось бы, у нас кто-то учится за границей, кто-то здесь, в Латвии, учится. Люди получают массовым образом высшее образование, Что выходит, что самые неудачные идут в парламент, что ли? Девятиклассное образование. Это как раньше было церковно-приходская школа.
1: Ну, тут вопрос в том, что предвыборные программы же состоят из списка простых и очевидных истин. Открываешь их и думаешь, если это так просто, это так нужно, почему никто не додумался реализовать это до этого? И, значит, да? И когда человек приходит, если даже его избрали, он или искренне он верит в это и пытается... Есть, этого, есть и, такие искренние вера. И, да. и, и, и тогда что-то ничего не получается, огромный объем информации на, на него, и он просто, просто думает, а ситуация так, не такая, как я представлял до, до, до этого, а люди смотрят на него, власть портит людей. Он ничего не исполняет из того, что обещал. Забыл об интересах простого народа. И через 4 года эта партия распускается. И с этими же людьми часто создается новая партия. Или человек знает, что получить 5% нужно что-нибудь такое интересненькое дать для простого народа, чтобы все проголосовали. Международная финансовая оккупация Латвии выйдем из Европейского Союза, будет независимая политика Латвии. Да Что-то такое, что... Простой народ схавает, на скажем так. Слуху такое, да, что-то простое такое. 5% у тебя есть, потом, или, можно сказать, а я, вот, извините, в оппозиции оказался, поэтому... Я, я ничего не могу ничего сделать. не мог. Сделать или что? Вот, вот, вот так. Ну как поступать избирателю? Потому что, смотрите, ведь
0: мы же не первый раз избираем э, парламент и местное самоуправление. Но, с одной стороны, конечно, показатель недоверия в том, что все меньше и меньше людей приходят на выборы. Люди не верят и просто не понимают, зачем не идти на эти выборы, если смысла-то никакого нет. Люди обещают одно, а в реальности ничего этого не выполняет или многое не выполняется. Но, с другой стороны, все равно парламент-то будет избран. Как вот простому избирателю, вот как вы вообще подходите? Ну, вы экономист, вы, не небось, смотрите все эти программы,
1: пункты, или, или я ошибаюсь? Ну, про, про, программы... Э, но... Потому что, но ну, 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 мне уже ясно, что эта партия... А по какому критерию вам ясно? Ну, это уже много лет в экономике. Работаю и примерно знаю, кто говорит, о чем говорит, и я уже знаю, что он скажет об этом вопросе. Ну, вам проще. А простому человеку? Э-э- в любом случае идти нужно на выборы, потому что если мы не придем, то тогда кто-то другой придет, проголосует и будет хуже.
0: Ну а за вопрос-то, за кого голосовать, потому что, ну это во всем мире колеблющаяся часть, вот за нее борется, потому что есть люди, которые привержены э, одной партии, там, второй партии, третьей партии, а есть люди колеблющиеся, вот за них, за их голоса и борются избирать э, э, кандидаты в депутаты. Но, ну как простому человеку разобраться, будем откровенно, ну не, почти никто не читает программы. Почти никто не читает программы. Я был вынужден, готовясь к предвыборным ток-шоу, читать программы. Мне кажется, многие из них написаны под копирку. Там один, два, три пункта отличаются, а по большому счету никаких отличий нет. Но я не знаю, говорят еще один момент такой. Смотрите, что они обещали и что они сделали, и что
1: не сделали. Может, поэтому? Ну? Я не знаю. Ну, а... Что они обещали? А это возможно было реализовать вообще
0: из того, что они... Но человеку хочется верить, что если вот я пойду на выборы как кандидат и скажу, что со следующего созыва, вот как только мы соберемся, в течение полугода
1: повысим пенсию до 1000 евро. Конечно, проголосуют люди. (связывающие) Пенсию до 1000 евро, значит, что-то другое уберем. Что уберем? Образование, здравоохранение, оборону. Где сократим расходы?
0: Ой, сложная, сложная вещь, демократия, понимаете? Ну, но это единственное, что существует в мире, а, ну, по крайней мере, так, рациональное. А, хорошо. А вы сами-то ходите на выборы? Обязательно. Как вы делаете выбор до, задолго до, до выборов? До, до, да.
1: Конечно, до. А да. вы
0: верны одной? Я не буду спрашивать, это какой партии, да, чтобы не было рекламы. А вы верны одной партии или меняете?
1: Нет. нет.
0: То есть меняете? Да. А нет. чем это связано?
1: Ну, потому что какое-то... Время проходит, э, что-то новое э, создается, вроде как э, люди профессиональные, программа интересная, да, ну и и так далее. Тогда? Хорошо, вот да. Не только
0: у нас в Латвии, да во всем мире Есть так называемые локомотивы, которые тянут за собой малоизвестные Или очень такие вот новые появившиеся партии Сейчас тоже есть такие локомотивы, не буду называть их имена Некоторые меня вообще удивили, некоторые ввели в шок Но люди клюют на это
1: Потому что это известные люди Это, это известные свои артисты, спортсмены Которые свои, которые всегда за интересы Латвии Артист или спортсмен, он имя и флаг Латвии несет по всему миру, ему не задают сложных вопросов, что вы выбираете, образование или здравоохранение? Где? Потому что мы не можем, и это и это, одно нужно выбрать. Как вы относитесь к тому, тому? там сложные вопросы есть, где нет хорошего ответа на эти вопросы? Значит, или одна часть общества будет против этого человека, или другая. А тут спортсмен, артист, за него все.
0: И в итоге этот артист-спортсмен, который ничего не понимает, как правило, в экономике.
1: оказывается в парламенте, он или что-то сначала пытается сделать, но тот огромный объем информации, который на него сваливается, он понимает, что ничего не понимает и просто отсиживает эти четыре года, или еще что-то, но, но, но на этого человека, на психологию, это, конечно, оказывает огромное влияние. Потом. Слушайте,
0: вы можете объяснить, вот, ведь вы не только работаете в банке э, Латвии, вы доцент Латвийского университета, преподаете. Можете объяснить, вот, почему падает уровень кандидатов в депутаты, а, образовательный ну
1: уровень? Ну вот, вот я бы не сказал, что уровень кандидатов падает каждый выбор. Нет, эти депутаты... Ну, девятиклассное образование, это что такое? Эти депутаты, которые есть, разные люди всегда есть, но часть из них соображают действительно, да, и вот. Ну, там что... Потому что потому что, видимо, они видят, что на это есть политический запрос общества. Что вот такое вот совсем простое. Вот взять... Но это уже популизм. И все это уже популизм. Отменить. У всех партий перед выборами немножко популизма есть.
0: Хорошо. А почему люди наступают на грабли каждый раз? Вот идут на выборы. Очень многие голосуют за популистские партии. И потом через буквально несколько месяцев проводится опрос допустим, СКДС проводит опрос, и оказывается, все эти популистские партии, рейтинг их упал. Но люди опять через 4 Потому года что идут. Если
1: я живу плохо, значит, надо менять всю систему. Особенно, когда говорят там, эти чиновники, там у них зарплата постоянно повышается. Да? Менять нужно всю систему. Это, это всегда это такой выход, который кажется простым. То есть, мы наш новый мир построим, как раньше да. Особенно, если кто-то другой построит. А мне для этого ничего не надо делать. Я могу продолжать жить как жил. Слушайте, вот кухарка может управлять государством?
0: Говорил в свое время, он утверждал. Один товарищ, а, как вы считаете, потому что, ну, условно говоря, в кавычках кухарка, я имею в виду ни профессионалов, не юристов, ни политиков, не экономистов, а человек вот со стороны, не знаю, музыкант,
1: врач, писатель, он может управлять страной? Всегда есть какие-то исключения. Когда н- никто не ожидал вообще, и вдруг... Вот человек абсолютно из другой области э, создал команду людей из экономистов, юристов, там еще кого-то, да, всех объединил и направил в нужное. Ну, это правило. исключение. Ну, конечно.
0: Смотрите, вот тот же Гавел, допустим, uh-huh. чей, а вот uh-huh. Зеленский, вот пример. Вот смеялись, смеялись, комик, комик, смотрите, политическая звезда, какая выдержка, какие, в общем-то, действительно нервы нужно иметь. Ну, хорошо, с выборами мы разобрались, давайте посмотрим на экономику Латвии. Есть такая точка зрения, что у нас никакой экономики нет, мы зависим от Брюсселя, вот что они там дают нам какие-то подачки, мы тем и пользуемся, благодаря этому живем, будут сокращены подачки, еще станет уже Другие говорят, да нет, есть экономика, просто нет крупных предприятий, которые существовали в свое время, а есть мелкий, средний бизнес, есть даже достаточно крупный бизнес, но невидимый. невидимый То есть, допустим, люди работают в сфере IT, ты не видишь, это не завод, куда приходят утром через проходную тысячи людей. Вот ваша точка зрения, вы же главный экономист банка.
1: И экономика у Латвии есть, и сейчас тот объем промышленного производства, даже промышленного производства намного превосходит вообще все то, что в Латвии было до этого. И даже в советское время. Да-да-да. Потому что что мы привыкли смотреть на эти огромные заводы, где работают огромное число людей. А сейчас с новым оборудованием, с новыми технологиями можно сделать эту же продукцию, но где, допустим, раньше работали 500 человек, сейчас 50 человек могут это сделать. И кажется, ну что там, одна комната сидит, там, ну ну, ну, ну что там от них взять, ну что это? Какое-то производство. А они действительно производят. Но и с другой и стороны. Они экспортируют по всему миру.
0: Объясните вот такую вещь: в Латвии ну действительно была развита промышленность, вот именно в промышленность, в том смысле, как вы говорили уже, заводы. Вот в случае с. С чем я столкнулся буквально в конце мая, начало июня? Я переехал на дачу и забыл взять маленькие ложечки эти, чайные, да? Ну что ж, я поеду в Ригу обратно за ложками. Зашел в магазин, первый попавшийся купил. Для меня было удивление, когда я увидел, что эти ложечки маленькие произведены, знаете где? Ни в Украине, ни в Беларуси, ни в России, ни в Польше. В Канаде. В Кан... Нет, в Бразилии, в Бразилии. Это какова же должна быть себестоимость этой продукции, чтобы ее гонять через полсвета, и здесь она стоит копейки. А почему мы не можем производить? Вот
1: это, а, вот это очень хороший вопрос нашим предпринимателям. Вот. А, если это есть, то значит произвести эти ложки в Бразилии выгоднее, чем, чем произвести их в Латвии. А почему выгоднее? Но, вот, вот есть такой момент, что мы видим в Латвии импорт, но не видим же латвийского экспорта. И очень может быть, что приехав в Бразилию, вдруг мы вот как. Срок Карумс увидим. Самый обыкновенный предмет увидим, произведенный в Латвии, но мы, живя в Латвии, этого же не видим, мы видим только импорт.
0: Хорошо. То есть не так все страшно, как нам это кажется. В
1: смысле экономики Латвии? <с. Сейчас даже объем экономики Латвии выше, чем был в 2019 году. То есть мы прошли через эти два. Года кризиса. То есть ковид на нас особо не повлиял? Ну, там, э, конечно, решающий фактор, то, что была оказана очень большая государственная поддержка. Сразу с первого дня 2020 года поддержка была, поэтому поэтому объем экономики упал значительно меньше, чем прогнозировали. Уровень безработицы остался на рекордно низком уровне, 6%. А инфляция? Посмотрите. Инфляция это сейчас основная проблема. И э, да, инфляция основная проблема. Вот государственная поддержка есть сейчас как раз на то, чтобы уменьшить инфляцию. Но сейчас хорошая новость в том, что растут не только расходы, но и доходы. Растут например, зарплата. Средняя зарплата на 10% в год. Сейчас Сред... сразу же вам скажут люди. Извините, а я у перебью. меня не растет. Да, у меня не растет. И, та- и такие. так много. у меня тоже не растет. И, и таких будет много.
0: Да. А в чем это? А, а тогда, значит, капиталисты думают, люди жируют, а их доходы все больше и больше, простой человек беднее становится, а в среднем как бы и неплохо.
1: Есть успешные предприятия, экспортирующие с высокой производительностью труда, с новыми... Ну, можете назвать 3-4 предприятия такие, вот, uh, успешные? Ну, «Микротык», «Принфул» и еще printful там... «Принфул» — это и... который на барона здесь, да, у них офис? Uh, и-, и в центре города просто огромное здание открыть. Это знак, это знак, то есть это такая... Это у нас все Хорошо. И мы идем вперед. А масса людей проходит мимо
0: и не знают, что это такое.
1: Ну, Думают, да, может, да.
0: типография. Да. Потому, потому
1: что они свою продукцию в основном экспортируют.
0: Кстати, очень часто можно увидеть в социальных сетях сообщения о том, что где-то информация проходит, открывается новый, строится, открывается новый торговый центр, открывается новый э, офисный центр. И вот идут разговоры на уровне ну, простого человека, обывателя, зачем нам это нужно, это все, деньги отмывают, там никого нет, не сидят. Ну, Я так думаю, я не профессионал в этой сфере, но думаю, ни один э, предприниматель не будет вкладывать деньги э, в то, что не принесет ему прибыль. Прибыль. вот как бы вы ответили на этот вопрос зачем все это новое строится действительно есть спрос uh,
1: да и на мой взгляд недостаточно у нас вот ново открываются вот uh, еще тот, тот спрос будет обязательно потому что в риге Очень сложно построить новое здание. Очень много административных процедур нужно пройти, или жилой дом построить, особенно в центре города, или какое-то офисное помещение. Очень много административных процедур. Если еще эти административные процедуры упростить, то э, предложение есть, потому что они думают, что спрос есть. Если они думают, если они свои деньги вкладывают и рискуют ими, значит, надо им верить. Ну, во-вторых, они свои деньги вкладывают,
0: правильно? Не наши с вами. Свои деньги. Не бюджетные. А а украинский кризис, вот сейчас тоже это проблема? Мне кажется, это покруче, чем COVID.
1: Да, вот сейчас основная проблема, это инфляция растет. В два раза
0: выше, чем в Америке?
1: У нас сейчас, да, в два раза выше, чем в Америке, Почему? Потому что, потому что именно у нас значит, уровень доходов в Латвии низкий. Ну, ну если мы... относительно. Да, низкий, да. относительно. Mm-hmm. Относительно американского. И поэтому мы много потребляем продукты питания и энергию. Именно на то, на что растут цены. Да, и, значит, допустим, энергия во всех странах, там цена увеличилась на 50%. Но, но просто в Америке э, этот удельный вес энергии в потреблении совсем небольшой, поэтому инфляция меньше. У нас объем энергии в потреблении огромный, отопление и все, поэтому это процент инфляции выше. И также на продукты питания. Продукты питания.
0: А сколько надо вот в идеале, чтобы семья тратила денег на процентам отношения к доходу своему на э, питание? Вот ну, это, это э, чем меньше, тем
1: лучше. Ну, чем меньше, это сколько там, 40, 30, ну, 20, э, 20 сколько? Было бы идеально, там 15 процентов.
0: Э, мне кажется, сейчас у людей где-то это, 40, это, наверное, э,
1: э, процентов. В самых богатых странах мира сейчас 15 процентов на, на питание. продукты питания. А тенденция какая-то есть у нас, но ну, мы как-то приближаемся,
0: потому что я помню очень-очень давно э, один премьер-министр, будучи у меня в программе, сказал, ну это самое начало пути Латвии, вот, нового пути Латвии, он мне сказал, ну что, вот пройдет буквально там 5-7 лет, мы достигнем уровня Финляндии. Прошло значительно больше лет, мы уровня Финляндии не достигли.
1: Мы, мы двигаемся к этому уровню, если вот так посмотрим, с девяносто пятого года, и как сейчас просто такой э, в процентном отношении от уровня Финляндии э, были 30%, сейчас 65-70%. процентов, да? э, мы уже как бы наполовину то есть полпути прошли. Полпути прошли. Э, одну Латвию посмотрим. Вообще э, супер. Если сравним с Эстонией и Литвой, вот они, они развиваются немножко быстрее. Они к этой Финляндии уже приблизились намного ближе. А почему они развиваются быстрее? Для меня загадка. Такого одной причины этого нет. Значит, на 1% в год, допустим. Если они развиваются быстрее на 1% в год, за один год мы этого не замечаем. Да, каждые четыре года выборы, и эти выборы, ну, ну что там, какая политика там меняется, опять-таки 4 года, 4% это... В долгосрочном периоде 25 лет видно огромное отличие. Один процентный пункт каждый год... И тогда так... накапливается капля за каплей, и все преимущества у них. Уровень жизни. А за счет чего? Э-э- административные процедуры, образование, здравоохранение.
0: Подождите, но выходит, здравоохранение
1: это как раз уже это
0: уже обратная сторона медали выходит. Если и есть обратная, деньги, тогда будут...
1: Обратная и та, потому что лишь здоровый человек может работать хорошо. Свой способ,
0: Согласен, но чтобы было бы, была бы система здравоохранения развита, нужны вложения, финансирование.
1: Значит, нужны откуда-то тут деньги И одна сторона, и обратная. То, то же самое образование. Образование, научные исследования нужны вложения, Но без образованных людей мы экономику не построим. Вот пишут, что воруют меньше там. Нет? Ну, это такое вот мнение.
0: За что ну, купил, зато подал.
1: И это, да. Административные процедуры. Да. Это все туда же. Хорошо. Ну, вот с образованием, мне кажется, у нас совсем неплохо. Столько вузов. Вузов много. Студентов много, но давайте посмотрим, что изучают эти вузы. Да? И вот эти программы, красивые программы, международное сотрудничество, иностранные студенты из стран СНГ там приезжают. Нет.
0: Приезжали, сейчас вообще вопрос, поедут ли или не поедут, пустят, не пустят.
1: Вот что конкретно изучают, что умеют выпускники вузов по окончанию. Есть ли у них возможность потом после окончания вуза сразу же ехать э, или в Латвии работать в лучших предприятиях Латвии, или, если у них такое желание есть, работать, ехать в другие страны в лучших предприятиях мира. И что получается? Могут ли? А я не знаю. Нет. Почему? Нет, потому что... что вы, вы же преподаете, вы доцент университета. На, на бумаге. Так. Все выглядит, как будто бы эти предметы такие же, как в Западной Европе, допустим. А то, что конкретно обучается, это отличается. С чем связано? Один из факторов – уровень зарплат учителей, преподавателей.
0: То есть оттуда тянется Ну. Э... и школа?
1: в том числе учителей и, и преподавателей. То то же самое.
0: Я знаю, я, мне трудно сказать, я думаю, в Эстонии тоже повыше заработная плата у преподавателей. Да. Скажем, в Финляндии она очень большая. Да. Очень большая. Отсюда а, и успехи в страны.
1: В Финляндии отбор, там на должность учителя отбор на всех уровнях. При поступлении э, на то, чтобы учиться на учителя, потом, когда ты оканчиваешь, опять, чтобы... Э, Работать учителем опять отбор отбирают лучших. У нас же много школ, поэтому нужно много учителей, Э-э- зарплаты маленькие, поэтому берут всех. У нас нет учителя математики. Давайте кто-нибудь из родителей. Родители был такой случай, да, да, да такой случай. один год поработал. Не уходите, останьтесь у нас и на второй да. год. Вот у нас новый учитель математики есть.
0: Хорошо. Вот э, у нас, друзья, в гостях доктор экономики, главный экономист Банка Латвии, доцент Латвийского университета Олег Краснопер. Это программа «Александр Студия». Я вижу ваши вопросы. Они повторяются. Но я... я... Вау! Так, слушайте, мы уже должны... Ну, well, 5 минут. History, yeah. Еще минут пять, 7 мы поговорим. Представьте себе, Олег, кто-нибудь вам предложил баллотироваться на выборы в парламент, или, по крайней мере, какая-то партия попросила подготовить свою экономическую программу. Вот что бы вы поставили во главу угла? А задача не только пробиться в своем но и получить какой-то
1: результат. Угу. А, значит, вот три, три да, основных направления. Эта программа должна быть по э, улучшению системы образования.
0: А что вы имеете в виду? Зарплата?
1: Э, и зарплаты, и, и контроль за образованием, что конкретно обучаются, то есть экзамены централизованные после окончания университетов. Тогда будет все понятно. Образование, потом э -э родовое охранение, это вторая система, э -э и э -э все эти э -э вот все эти э -э ну, это все административное регулирование, чтобы не, что было, чтобы не было такого бюрократического процесса.
0: Ну что, доп... сейчас сразу, все, я сейчас буду критиковать сразу же. Так, для того, чтобы что-то изменить в здравоохранении и в образовании, нужны деньги. Деньги-то откуда-то не с валятся. эффективность еще системы изнутри. Теперь, деньги. вы хотите сократить, это вечная проблема, сократить э, чиновников, то есть сделать более оптимальный
1: а- состав, а- правильно? Оптим- нет, ну, это, тут а, все организации нужно оценивать, а, вот одна, а, значит, организация отдельная. Я День. понимаю, нет, но ну,
0: это все идет к этому, а- теперь куда пойдут эти люди, что они будут делать? Они всю жизнь проработали, кто 5, кто 25 лет, вот на этой должности, что им делать? Вот человеку 45-50 лет, ему говорят, все. Яныс, Вася, ты не нужен, иди на улицу. А кто возьмет 50-летнего на работу?
1: Так так, так есть же программы по получению образования. по получению И нового, и старого. Улучшение старого. Чиновник отлично знает, как работает государственная администрация. Он может работать бухгалтером, юристом. Компьютерные программы определенные отлично знает. Это, Это люди? Мы не можем сказать, что они прямо ничего не умеют делать.
0: Но все-таки, если человек 25 лет проработал, не знаю, бухгалтером, наверное, кроме этого он, ну, навряд ли захочет менять свою профессию. Или жизнь составит.
1: Сейчас вообще такого нет, что человек один на одной профессии всю жизнь работает, образование получил и может ничему не учиться. А нужно высшее образование? Скажите, вот человеку нужно высшее образование, чтобы добиться успеха в жизни? Это это очень индивидуально. Если человек умеет что-то своими руками делать, или артист, или спортсмен, зачем нужно высшее образование? Опять же таки, если человека интересует, допустим, экономика, ну, естественно, и высшее образование, и докторантура обязательно, конечно. Хорошо. Последний мой вопрос:
0: Вы учились и в Австрии, и в Германии, и в Швейцарии, и в Великобритании. Если вот так в целом взять,
1: в чем мы уступаем им? А, ну, Потому что это тоже разные страны. Вот это, это, это все другие страны. Это не такие университеты огромные. Это были такие группы людей, которые приехали целеустремленно учить конкретный предмет, общаться, обучаться друг у друга. Ну, Вы общаетесь, вы же видите, они
0: же чем-то, наверное, отличаются.
1: Отличаются все страны. Отличаются, это дает информацию по тому, как можно изменить улучшить систему образования у нас в Латвии. У меня есть такая возможность, я работаю в Латвийском университете, преподаю, у меня есть возможность преподавать Так, как хочу я. А уровень
0: преподавания, скажем так, тоже больная тема. Одни за, другие против. Одни говорят, образование здесь паршивое, а другие говорят, да нет, никакой разницы с Западом нет, на ваш взгляд.
1: Тут все от университетов, от программ, от конкретных преподавателей. Потому что там внутри каждого университета огромные отличия есть. Так, ну, давайте пару вопросов посмотрим вот по поводу Финляндии. А мы уровень, пишет мы, тезка,
0: Румынии догоняем. Вот как вы считаете?
1: Румыния э, именно в последние 5-10 лет сделала огромный рывок. Да, и мы опустились чуть-чуть там на 1-2... Года. А за счет чего они мы сделали опустились. рывок такой? Э, в, э, Европейский Союз, инвестиции... Ну, э, у нас же тоже это есть. Ну, э, значит, у них больше есть...
0: А вот страны, которые ведут своеобразную такую политику, две страны, это Польша и Венгрия, как вы считаете, с точки зрения экономики, они, они успешные?
1: Вот, ну, есть, с одной стороны,
0: они как бы критикуют Европу, но да. от денег не отказываются.
1: Ну вот, вот, сейчас у нас с этими странами уровень жизни примерно одинаковый. Хотя, ну, не, ну в Польше-то лучше. Хотя еще 20 лет назад было в Польше Венгрии намного лучше. Сейчас Практически отличия нет.
0: Серьезно? Вопрос, женаты ли вы? Нет. Нет? Лана спрашивает. Лана, вы поняли, да? Правильно Лана ищет умных, молодых и, и перспективных мужчин, Смотрите, как программа может стать своеобразным. Давай поженимся филиалом. Так, вопрос про конкретную партию, Лана, я не могу, потому что сейчас это предвыборная кампания, тут масса ограничений. Давайте мы сделаем так. Последний уж вопрос будет. Как вы относитесь к программам партии вообще, ну, не только на этих выборах, но и на предыдущих, партий, которые занимают крайние позиции, у нас почему-то говорят левые и правые, ну, скажем, национальные. Uh-huh. Национальные. Uh-huh. Вот uh-huh. Что, что тут? Потому что есть одна партия с одной стороны, есть другая с
1: другой uh-huh. стороны. Uh-huh. Это интересные партии, интересные программы, интересные люди, потому что это люди, которые никогда не будут, не будут подстраиваться под избирателя. У них есть своя программа, им не важно сколько процентов голосов они наберут, пускай один процент, и этим эти люди вызывают уважение. Почему? Но не да. более того. Да, да, да. Уважение. А с точки зрения экономиста? Своя их... программа 1% имеет на выборах.
0: Слушайте, а какой, какой, какой толк идти на выборы с э,
1: целью получить 1%? Надо а, хотя бы 5%. Ну вот, эти люди пытаются получить 5%, но один. но они остаются на своих крайних позициях. Они не идут в центр, чтобы забрать избирателя себе mm-hmm. оттуда. Они остаются на своей программе. Они вызывают уважение.
0: Да. Ну что ж, друзья мои, все, мы уже переехали Все время, надо проветрить помещение Потому что через буквально несколько минут Придут читать новости, потом новая программа Сегодня у нас в гостях доктор экономики Олег Красноперуха Олег, видите, как быстро пробежало время Спасибо за участие в эфире Спасибо. Все, друзья, завтра новый день, новый эфир, новые гости Пока